0: 101.5 Frey Caneca FM É
1: rádio, é pública Então tem que ter mulher Ter mulher na caneca
2: 5, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Mulher na Caneca. Seu programa semanal de
0: notícias
2: sobre uma obra feminista. Muito
3: boa Alô. tarde, eu sou Inamara Mello e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia. Além das ondas do rádio, esse programa também está sendo transmitido pelo YouTube na Rádio Frei Caneca FM. E você pode interagir conosco enviando perguntas e sugestões para o nosso
2: debate. É isso, depois de muita campanha os jovens tiraram o título de eleitor. Mais de 2 milhões de pessoas entre 16 e 18 anos estão aptas a eleger seus representantes pelos próximos 4 anos. Os números são ótimos, mas o contexto é duro. Nas eleições mais difíceis que o país enfrentará depois do golpe militar, com constantes ameaças ao sistema democrático. Como exigir mobilização social se 19 milhões de brasileiros e brasileiras estão passando fome?
3: Como impulsionar as candidaturas de mulheres se aumentou exponencialmente, se aumentaram exponencialmente os casos de violência doméstica aliadas à negligência do governo federal em promover políticas inclusivas de gênero? como estimular a representatividade de pessoas indígenas se parte dessa população está sendo dizimada com o avanço do garimpo na Amazônia. Estes e outros tantos desafios estão postos este ano.
2: Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para debatermos estratégias. Em um país assolado pela pobreza extrema e pela passagem da extrema direita no poder, o que nos resta é unirmos forças para pensarmos saídas. Para isto, diversos movimentos e instituições estão abrindo caminhos para voltarmos a ser aquele Brasil que saiu do mapa da fome em 2014, para voltarmos a reconquistar direitos e diminuirmos a dívida histórica brasileira com a população negra desse país, para fomentar a igualdade de gênero nos mais diversos espaços de poder.
3: Abrimos os microfones hoje para duas mulheres que estão na luta diária, para não esquecermos de quem podemos ser enquanto sociedade. Quem está conosco hoje é Tuane Nascimento, a Tux, da Perifa Connection e da Coalizão Negra por Direitos. E a Otamisa Melo, presidenta da Central Única das Favelas de Pernambuco, a Cufa PE.
2: E nos destaques da semana, a Câmara aprova a criação de comissão externa para acompanhar o caso da comunidade Anomami. Organizações perdem garantias para a liberdade de imprensa nas eleições de 2022. Suprema Corte dos Estados Unidos tenta reverter o direito ao aborto no país.
3: E mais, Bolsonaro assina a medida provisória que libera a FGTS para trabalhadoras pagarem creches.
2: E na nossa agenda feminista, o projeto Oxé auxilia pessoas vítimas de racismo. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
3: Então vamos de debate, a gente conversa hoje sobre os desafios e caminhos das eleições de 2022. Quem está conosco hoje é Tuane Nascimento, a Tux. Que é cria Tavila Operária, estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora executiva do Perifa Connection, uma plataforma de disputa de narrativa das periferias e também é integrante da Coalizão Negra por Direitos.
2: A gente também conversa com Altamisa Melo, que é mulher preta, empresária, mãe, esposa, brincante, produtora cultural e presidente da Central Única das Favelas de Pernambuco, a Cufa PE também cofundadora da Refavela, a rede de favelas de Pernambuco e sócia da empresa Ecograna.
3: Bom, Tuane e Altamisa, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso programa, é um prazer ter vocês aqui conosco.
0: É, Se aproxima boa do tarde. microfone,
2: isso, agora. É um prazer estar
3: aqui, é sempre bom
0: debater com mulheres nossas pautas.
3: Muito bom. Depois de muita campanha, os
0: jovens tiraram o
3: título. O ministro do TSE, o Edson Fachin, divulgou ontem que mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor para votarem nessas próximas eleições. E, de acordo com o ministro, o número de novos votantes nessa faixa etária cresceu 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e mais de 57% em comparação aos quatro primeiros meses de 2014. Esse aumento do número de eleitores é a prova de que quando os brasileiros se engajam, as coisas caminham. Mas a gente sabe que não adianta só tirar o documento e é preciso qualificar o voto, é preciso debater. E esse voto dos jovens será bastante disputado entre os candidatos. Então a gente é que pergunta quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para qualificar esse voto dos jovens, principalmente das mulheres. Eu começo com a Tocs.
4: Então, primeiramente, eu só gostaria de dizer que essa grande é, porcentagem de jovens tirando o título não é toa, né? Diversas organizações da sociedade civil se, é, se mobilizaram para poder fazer campanhas. Então, por exemplo, o Perifa Connection fez uma, junto com nossas, que se chamava Cada Voto Conta, e a gente passou esses últimos meses todos indo nas escolas, fazendo banquinha nas feiras, para poder tirar é, título de todos os jovens. Então, realmente, tem outras campanhas, seu voto importa, várias pessoas tiveram a Uni, a União, estudantes, então foi muito importante essa mobilização e eu penso que daqui pra frente essa mesma mobilização tem que continuar pra gente também é, fomentar, como a gente fomentou a democracia, a gente come, começar a discutir com os jovens, que democracia é essa? Tirar o título tem uma responsabilidade e essa responsabilidade tem que ser cumprida, os jovens precisam estudar, precisam ver em quem vão votar, precisam chegar junto dos seus candidatos e não simplesmente é, utilizar o título a qualquer maneira.
2: E, principalmente, os jovens de negros, né? Então, você precisa qualificar ainda mais esse debate, que hoje os jovens negros são os mais assassinados pelo Estado. Então, como é que a gente qualifica esse debate ainda mais na população negra? É... Pode falar também.
4: Nós... É, nós estamos também com várias outras campanhas de continuidade do debate então a gente estava agora ali com, com Mulheres Negras Decidem, com o Instituto Malheiro e Franco que está montando uma agenda de mulheres negras, o Perifa está montando uma agenda política das periferias, estivemos em Recife há três semanas, vamos estar agora né, em Belém é, fizemos a reunião do Sudeste, então estamos reunindo o coletivo de favelas e periferias para entregar essa agenda para a sociedade falar, olha, nós jovens, juventude de periferia, juventude de favela, comunidade quilombola, ribeirinhos, indígenas temos uma agenda política para o Brasil e queremos que os candidatos cumpram essa agenda para que a gente possa confiar o nosso
0: voto nesses candidatos.
3: E a Cufa? Então, nossa nós Melo
0: Cufa vemos, estamos também nessa luta né, de dias melhores para o nosso povo, mas essa questão assim, que me toca muito, essa questão do genocídio aos jovens e às jovens negras, né? essa questão não mudou desde o momento de construção e dos arranjos sociais que o Brasil tem. Então, teve a, a falsa abolição e aí fomos jogados ao sabor da própria sorte, houve aquele processo de formação das favelas. E hoje a gente, para além do extermínio dos jovens, a gente vê uma criminalização, uma criminalização do nosso povo. Então a gente é o perfil, é o alvo É aquele que já olha e já rotula É aquele que vai roubar É aquele que vai cometer os delitos E nós é, Encampamos também campanhas Como estas, né? De, de, do voto Mas a gente hoje também em campanha, é, é, Fomenta campanhas Que o poder é bom e a gente também quer Então a gente pauta A geração de renda A gente pauta a formação, porque a palavra em empreendedorismo, ela é nova. Só que para as pessoas pobres, é, moradores de favela, é aquele velho... A gente se ajeita, a gente vira, dá aquele né? velho jeitinho de driblar as adversidades, né? E nesses últimos dois anos aí de pandemia, é, a CUFA e demais organizações sociais fez a diferença na vida de várias famílias. Então, a gente não quer só... É, ser uma entidade conhecida por ser assistencialista. A gente quer mudar de verdade a base da pirâmide e falar de distribuição de renda.
3: Muito bom. Eu acho que esse precisa ser o espírito das eleições de 2022, né? que serão as mais importantes do país desde a redemocratização. Então, tem uma constante ameaça contra a democracia brasileira por parte do nosso presidente da República. A gente é, ver aí nossa atenção voltada para quem ocupará né, o Palácio do Planalto a partir do ano que vem, porque afinal de contas não dá para a gente manter essa mesma, é, este mesmo rumo, né? essa mesma tragédia que nós estamos vivendo hoje no país. Mas a gente sabe que no Legislativo, no Executivo as coisas, assim, elas se comunicam. A tendência é que nessas próximas eleições o bolsonarismo avance tanto no Congresso como no Senado. É, tem vários ex-ministros de Bolsonaro que são candidatos e aí a gente precisaria aqui discutir como é que... E alertar as pessoas sobre a importância não só de votar para, para né? presidente, para governador, ou seja, para os cargos majoritários, mas também pensar em deputados estaduais, federais, senadores, que sejam comprometidos com um Brasil para todos, né? Como é que vocês veem aí, é, como é que vocês analisam este cenário político e a possibilidade da gente ter um resultado mais favorável nas eleições deste ano?
4: A gente pode começar a pensar que a população necessita reagir ao conservadorismo que foi colocado. Então a gente sai de um período muito, muito difícil que a sociedade brasileira, o mundo inteiro passou, uma sociedade brasileira né, com suas desigualdades, foram funeladas, né, então a gente teve aí a pandemia, conforme a gente estava falando, a gente, nós de movimento negro, a gente encampou campanha, a gente fez a campanha tem gente com fome, a gente lá no Rio fez a campanha é, agora é a hora, a gente, nós da sociedade civil garantimos, né, o povo negro durante esse tempo. Então, o que nós estamos fazendo agora é também suscitar esse povo negro para falar, olha, nós precisamos virar a chave, e, né, o governo, as eleições são um momento muito importante, é necessário é, olhar para essa conjuntura, então nós Acabamos de lançar uma campanha, né? Que é a campanha do voto antirracista que dialoga com toda a sociedade, né? Porque é, a. Angela Davis já vinha dizendo que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, o, essa campanha do voto antirracista é uma campanha do povo negro, que precisa votar em si, que precisa votar em pessoas que tenham essa agenda, mas uma campanha dos brancos em geral também, do resto do povo, é, dos indígenas, do resto do, da população brasileira, para poder entender que o povo negro, ele não tem um projeto só para o povo negro, para as favelas. Nós temos um projeto de Brasil, as mulheres negras têm produzido isso. Então, é muito importante a gente entender. Que dá confiar. Até agora o Brasil tem sido conduzido por brancos e olha onde nós estamos. Então é entender que no momento que a gente co começa a colocar mais diversidade, né, mais pluralidade dentro dos governos, dentro dos, das assembleias legislativas, dos, dos governos estaduais e do governo federal, a gente vai ter um Brasil melhor. Então a gente quer governar para o Brasil. O nosso projeto é de Brasil, não é um projeto só para nós
2: mesmos.
0: Faltam misa. Complementando o que ela está falando. É, se a gente parar para analisar hoje... Hoje no Brasil existe mais de 13 mil favelas. E esse contingente populacional, ele é aproximadamente mais de 17 milhões de pessoas. A gente só perde para Rio, São Paulo e Minas em contingente populacional. Então, o nosso povo, as pessoas pensam, marcas, produtos para a gente, a gente movimenta bilhões bilhões na economia do Brasil. É, eu trabalho com um público muito diverso, de entendimentos diversos. O que eu costumo dizer para eles, no português muito claro, é: olha, se chegar aquele candidato que te oferece um dinheirinho ali, tu pega, põe no bolso, faz o teu <risos> churrasco e volta no outro. Porque o compromisso dele acabou ali com você. Ele está passando ali esporadicamente. Seu compromisso dele acabou com a população. Então, assim. A gente observa, é, cada vez que adentra no supermercado, com o mesmo valor de dinheiro, o mesmo salário que a população recebe, cada vez vem menos produtos.
2: Por falar nisso, essa semana circulou um vídeo na internet de pessoas brigando no supermercado lá no Distrito Federal para comprar cebola que estava em promoção. Não sei se vocês viram, o é um negócio uhum. aterrizador. No ano passado, a gente viu as pessoas fazendo fila para comprar osso. Então, o preço dos alimentos e dos itens básicos de sobrevivência, como gás de cozinha aumentaram assustadoramente e levam uma fatia enorme do salário mínimo, né? O estudo de insegurança alimentar e Covid-19 no Brasil, que foi realizado no ano passado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, apontou que 19 milhões de brasileiros e brasileiras estão passando fome e mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. A gente sabe que ninguém morre de fome, se mata de fome, uma vez que o mundo tem capacidade suficiente para produzir alimento para todo o planeta. E o Brasil, por si só, é o quarto maior produtor de grãos do mundo e também um dos dez países que mais jogam comida, segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Organização Britânica. Qual o impacto disso nas favelas, vocês que estão lá dentro? Assim, o que é que está que é que acontecendo? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a pandemia aterrorizou? E como
3: é que essa carestia está fazendo com que se altere este assim, pior e degrade as condições de vida das pessoas lá, né?
0: Olha, o que eu observo, andando aqui na região metropolitana do Recife, é que as pessoas que eram pobres, hoje elas são extremamente pobres. Então, elas voltaram a abrir lixo em busca de comida. Tem locais aqui na região metropolitana que o lixão estava encerrado, e hoje o lixão está reativado por um processo de uma prefeitura aqui da região metropolitana e ao caminhão chegar, despejar o lixo, as pessoas estão indo catar aquele lixo. Mas não é catar o lixo para fazer reciclagem não, é. é em busca de comida, sabe? É... A nossa capacidade de absorver a quantidade de pessoas que passam fome na região metropolitana do Recife cada vez é menor. então Justamente por isso, porque é, houve esse escancaramento das diferenças sociais e econômicas na, durante a pandemia e não houve um pensamento de política pública de Estado para se reduzir a taxa de imposto dos itens da cesta básica. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que pautar a questão da renda básica para, para que essas famílias passem a ter dignidade. E, ou seja, hoje em dia também, o que a gente vem observando também, são muitas crianças e mulheres queimadas pelo aumento do gás sucessivamente. Agora a Cufa vai lançar uma campanha... Pelo aumento do gás, porque elas deixaram de utilizar o, o gás... Para cozinhar na lenha, no com álcool, álcool né? na resistência... Então assim, há um aumento de pessoas queimadas nos hospitais, muito também fora desse período que a gente vai vivenciar agora do São João, que a gente sabe que na nossa região é característico de fogueira, de fogos, e aí aumenta esse indício de pessoas queimadas. Então a gente está vendo a população pedindo socorro.
4: Tudo a gente também estava falando aqui sobre como a pandemia super acelerou essa desigualdade e uma das coisas ontem, a gente estava com a Mônica Oliveira, que é da Associação é, Negra de Pernambuco, uma liderança histórica nossa, e ela estava trazendo dados que nós vamos precisar de 10 anos para poder voltar antes da pandemia. De como estava o Brasil Então antes da pandemia a gente já tinha piorado já Tinha voltado ao mapa da fome Então nós vamos precisar de 10 anos para voltar Para onde a gente estava antes da pandemia Que não era um cenário interessante Então é muito é, importante a gente pensar Enquanto a gente está nessa situação Muito abaixo do que a gente queria E pensar, né O Observatório da Branquitude foi lançado Essa semana a gente estava... Eu sou do Rio de Janeiro, então a gente estava lá é, vendo o lançamento e os dados de que 1%, 1 dos homens brancos mais ricos do Brasil tem mais dinheiro que toda a população de mulheres negras brasileiras. E a população de mulheres negras são, é a maior por, é, porcentagem, né, cruzando gênero e raça. São 28%. Então é muito importante, gênero, é, dados de mulheres negras decidem, muito importante a gente pensar né, em que buraco a gente se enfiou e como é, os próximos governantes, esses programas de governo que estão sendo construídos agora, daqueles que se dizem olhar para a população pobre, para a população brasileira, precisam ser radicais, porque a gente precisa construir políticas públicas que não se desmontem igual se desmontaram durante esses últimos
3: anos. Pois é, Tuani, por falar nessas políticas, o Senado aprovou nessa quarta-feira a medida provisória que torna permanente o piso de R$ reais pago no âmbito do programa Auxílio Brasil, que foi o programa aí que substituiu o Bolsa Família. Né? E esse Auxílio Brasil beneficia diversas pessoas, mas não de uma forma igualitária. Os dados da Confederação Nacional de Municípios apontaram que houve um acréscimo de mais de um milhão de famílias em extrema pobreza no Cadastro Único, a base de dados para o programa de auxílio de renda de dezembro para cá, e que estariam na fila do programa, habilitadas, mas que não recebem o benefício. O Ministério da Cidadania por sua vez, oculta esses dados das famílias que, que estão habilitadas, mas que não recebem. Justamente nessa tentativa, Está tá é um apagão de dados sobre a Ministério que é, da saúde, a tem a política de... pública, Exatamente. né? Mas como é que faz política pública assim? O acesso a esses dados, eles é, no entendimento, no entendimento, nosso precisa ser muito importante para jogar luz a este mapa da fome no país, né?
4: Com certeza
3: Sem dados, sem
4: o conhecimento A gente não consegue é, montar campanhas Porque, por exemplo, a gente montou a campanha do Cada Voto Conta Porque a gente viu que 4,6 milhões de jovens Estavam aptas para votar e não tinham tirado o título Se a gente não tem dado, a gente não se mobiliza A gente não sabe da realidade do Brasil Então a importância da imprensa A importância do jornalismo A importância do IBGE vem daí né? Com esse levantamento A gente precisa disso tudo Para poder se mobilizar como
3: sociedade civil Como população mas eu acho importante perguntar aqui para a Altamisa, da Cufa, porque, assim, com essa substituição do Bolsa Família pelo, pelo outro auxílio criado pelo Bolsonaro, como é, qual é a reação das pessoas? Como é que tem sido na favela aquilo que é hoje a, 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 os programas assistenciais do governo federal,
0: Altamisa? Então, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Porque quando o governo que aí está assumiu ele houve um corte no programa da Bolsa Família, principalmente nos estados do Nordeste. Então, a inclusão, como eles estão falando, são dados deles, né? A inclusão de um milhão de novos beneficiários não corresponde à demanda do corte anterior. E quando a gente para para pensar que a população que era pobre passou a ser pobre extremo e a questão de pessoas vivendo na miséria aumentou... A projeção de aumento sair não é um ganho real para quem está na prática no dia a dia nas lutas. Fale também salientar que muitas favelas aqui na região metropolitana do Recife se encontram em áreas descobertas. Então são famílias tem isso, né? que não têm acesso ao cadastro único, não tem CRAS, não tem CREAs, não, não tem acesso a nada. Então são pessoas que estão vivendo mesmo, a sabor da sua própria sorte e ali resistindo. E sobrevivendo. Tem, loga... tem locais que nós atendemos, que tem famílias que sobrevivem com 30 reais na semana. Nossa. Então, assim, é surreal uma família com 8 pessoas viver com 30 reais. Então é fome. Tem lugar que a mãe dá álcool aos seus filhos. Não está distante da gente, sabe? Dá álcool aos seus filhos para eles pararem de chorar na barra da sua saia, porque elas não têm como alimentar as crianças. Então, eu... Deixo um recado aqui aos ouvintes, sabe, tem várias instituições na cidade que tem um trabalho sério que realmente chega muitas vezes onde o poder público não chega, sabe, e aí é um complemento, todas essas campanhas que vem é, mitigando os efeitos da fome é uma junção entre a iniciativa privada, o poder público e as organizações sociais que não podem ser criminalizadas. É isso. A gente faz um breve intervalo e já
2: volta para conversar sobre os desafios e caminhos para as eleições de 2022. Quem está conosco hoje é a diretora executiva da Perifa Connection, Tuane Nascimento, e a presença da Central Única das Favelas de Pernambuco, a Cufa, Altamisa Melo. Enquanto isso, tem música, tem Gabs cantando do batuque ao jazz. Freca NAC FM, a Rádio Pública do Recife.
0: 101.5 Freia Caneca FM
1: É a Gabs? Não dá pra dar mole, não, fio, O jogo é duro. Mas nós tá chegando como? Pega a visão, pega a visão. Chegando que nem praga, Na nossa carne pregaram cruz fogo no ponto que a pé quente E eles ficaram passados Somos o futuro e o presente Julgão como Deus de Abraão Eles tão mais pra Sônia Ai, É que eles dormem no ponto E eu tô tipo com insônia Os boys de Bob eu marlei Tomando o é nosso de lei Já que é pra tomar Tomei, tei, tei, tei Correndo atrás, e chego na frente com meus ancestrais Eu magia de rua, witch. eles são palhaço, it Vivendo num filme de hit, Quando chega o scope, tragédia e bop E nós tá no baile, pique, flash, mob Meu dia é o job, salvando o dia Tipo super choque, eu tô super chique Eu sou hip hop, e ninguém me controla Se corta a cabeça, eu honro a cartola Continuo real, ainda volto com os dólar A essa altura do embate hey, 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 Eu não mais perdoar não tem metiolate Minhas feridas, eu que vou sair vem, 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 vem. Essa é minha sina Sem dó, mano, nós domina Sinto e ponho na rima Vim pra resgatar autoestima Pra nós informação Heróis informação De bamba bambata Do terreiro, Walton um borzão Vai!
5: Este é o Mulher na
3: Caneca, na Frey Caneca FM. Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Gabs cantando do batuque ao jazz. Para você que chegou agora, nossa conversa de hoje é sobre os desafios e caminhos para as eleições de 2022. Quem está aqui conosco é a diretora executiva do Perifa Connection, Duane Nascimento, e a presidenta da Central Única das Favelas de Pernambuco, a Cufa PE, Altamisa Melo. Também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Frecaneca FM. Você pode interagir conosco por lá, enviando sugestões ou perguntas para o nosso debate
2: que se em abril deste ano a lei das cotas para negros e negras nas universidades completou 10 anos foi uma lei que mudou o país as universidades e o, e o brasil né é ela está em constante perigo nesses né, tempos atuais que a gente está vivendo e eu queria que vocês trouxessem pra gente os benefícios que ela trouxe para esse país para a história da população negra vocês podem falar sobre isso
4: coincidência né no intervalo estava aqui justamente dando feedback do panfleto de uma campanha que a gente está fazendo de comemoração de 10 anos das cotas né é uma lei que foi muito importante uma luta das mulheres negras que estavam ali desde junto ao governo é, atual, né, que era do governo PT, desde 2003, tentando com que o governo fizesse as leis e só conseguiram né, quase dez anos depois, lá em 2012. Então, assim, é uma luta histórica do movimento. Então, a gente é, está celebrando as cotas com uma campanha chamada Um Passo para Dentro e Muitos para o Mundo, né, comemorando. Eu sou fruto das cotas raciais, estou me formando aí agora, direito do FRJ, do lugar que eu venho, da favela da Vila Operária, na Baixada Fluminense de Caxias. Eu jamais imaginei que eu conseguiria entrar na universidade, na Mais Direito, na UFRJ, uma universidade pública excelente. Então é uma comemoração que a gente está fazendo, mas também é uma campanha de mobilização para a defesa das cotas raciais, entendendo que... Nós, a juventude que entrou na universidade, precisa é, continuar essa luta dos nossos mais velhos, é, alguns já ancestrais, porque nem estão mais é, entre nós, então a gente está fazendo essa, essa campanha, estamos fazendo, estamos em todas as universidades, agora nós estamos em oito universidades federais, junto com o Observatório do Conhecimento, e na UFRJ estamos fazendo o lançamento lá, a abertura da campanha, então tem sido muito interessante, quem quiser é, se mobilizar, entra lá no site cotasraciais.org, feito né, pelo nosso as pelo Perifa Connection, é, pela, por diversas iniciativas, apoiado pelo Iberapitanga, que é o patrocinador, para poder mobilizar. Estamos aqui em Recife entregando os cartazes para fazer os lambes durante toda a cidade, para poder lembrar. Então, é muito importante que a sociedade... Esse ano tem muita pauta, né? A gente está aqui debatendo sobre de várias, várias coisas. Várias. Mas é muito importante que a sociedade brasileira olhe para 2022 e fale é um ano que nós precisamos defender as cotas é, para entrar na universidade, especificamente as cotas raciais, que são as mais atacadas pelo atual... É, conservadorismo brasileiro, que até entende as cotas sociais, mas que não é, entende que o Brasil tem
2: uma dívida histórica com o povo negro. Eles não entendem nada, Entendi a questão nada. é essa. Otamisa, é. quer complementar?
0: Então, é muito importante né a gente fazer esse debate das cotas e também, principalmente, que a educação foi muito afetada também durante a pandemia e a sim, gente sim. não tem noção desse lapso, como é que vai estar daqui a 10 anos, né? como o Tuane falou, vai se demorar 10 anos para se voltar a um estágio que já não era um estágio bom que o, que o Brasil se encontrava. Imagina no que diz respeito à educação, né? como é que vão ficar é, esses esse novos in ingressos nas universidades públicas desse país, que a gente, o que a gente acompanhou durante todo esse governo que está aí foi o sucateamento da educação. Então, foi cortes nos incentivos é, das pesquisas e esfacelamento do CAPES. Então, como é que vai ficar? né? É, e aí é um ano emblemático de várias pautas e que a gente vai decidir ele nas urnas. Então, a população tem que estar atenta e prestar muita atenção que o seu voto vai poder transformar a sua casa, a sua vida e trazer o alimento com mais dignidade na sua mesa Bom, eu queria
3: tocar aqui num assunto que eu acho que, que todo mundo se assusta ainda Apesar é, de parecer cada vez mais normal, mas a gente se assusta muito sobre as denúncias que, de pessoas vivendo em situação de escravidão, principalmente mulheres negras, ainda em 2022. Né? Essas mulheres terminam sendo bastante expostas na mídia nacional, mas pouco se fala sobre quem as escravizaram. O projeto de combate à exploração do trabalho doméstico do Ministério do Trabalho e Previdência atribui pena de dois a oito anos de reclusão para aqueles que escravizam pessoas. E a pena é leve e ainda não atingiu nenhum dos criminosos em questão. Ou seja, enquanto não houver punição e um amplo debate sobre o racismo estrutural que compõe a sociedade brasileira, as pessoas ainda vão se sentir à vontade para continuar cometendo crimes como esses. E aí a gente pergunta qual a importância da gente criar uma consciência racial coletiva e o que é que vocês. É, como é que vocês enxergam os mecanismos para a gente desenvolver isso. Qual a importância, por exemplo, da CUFA neste trabalho da consciência coletiva em relação ao racismo?
0: Olha, a CUFA enxerga que a gente pauta renda, educação e hoje tecnologia é pautar poder para o nosso povo. Então, eu recordo aqui que, no governo anterior a esse, havia uma política pública chamada é, uma política de racismo institucional. E nessa política, eu tive a oportunidade várias vezes de falar para empresários, para o próprio setor público, de estar junto às polícias, enquanto também a gente fazia formações com os juristas, né? Então, a gente estava falando, dialogando com os setores mais diversos da sociedade. Então, enquanto a gente é, houver o cri os crimes de racismo ou o crime de, escravi de escravidão tipificados e não enquadrados no que realmente é, a gente va vai ver notícias e mais notícias e a gente não vai ter o cumprimento das leis. O nosso país ele tem muitas leis, né mas na hora de se cumprir, ah, não é racismo não, é injúria racial. E aí fica aquele... O dito pelo não dito e ali se encerrou. Enquanto isso não for levado de verdade a sério e for tipificado, quando chegar numa delegacia, o delegado está lá preparado para tipificar o crime como racismo, não vai haver mudança na sociedade. O Perifa também trabalha bastante com isso, né? Como é que
2: vocês estão atuando nesses casos?
4: Né, nós fazemos acompanhamento é, O perifa está inserido né, Na coalizão negra para os direitos Então a gente tem mais de 220 é, organizações Então hoje a gente consegue Trabalhar numa coalizão Então a gente entende que o perifa ele não dá conta de tudo Assim como outra organização não dá conta de tudo Então por isso é importante a gente estar né, Bem junto e atento em relação a isso É, é muito importante A gente estava falando de vida histórica E estava justamente falando do cartaz a gente vai, Esse cartaz que a gente estava falando que a gente estava distribuindo é, Para a Padelambe, em Pernambuco Diz que é 400 anos de escravidão, 134 anos de abolição e 10 anos de reparação. Né? Mas isso são dos marcos da lei, né? como é, a alta vinha falando. Mas. É dentre as interlinhas do racismo brasileiro, né, que a gente não tá nessa democracia racial que vem se, vem se nunca dizendo, estivemos, nunca estivemos né? nessa democracia racial, os marcos não garantem que nós não temos pessoas negras que estão em período de escravização ou análogo à escravidão. E mesmo assim, a gente tem um imaginário que a escravidão foi há muito tempo atrás. A minha bisavó era escrava, a minha bisavó, e aí eu tô falando, minha bisavó parece que há 10 anos, não, minha mãe me teve com 16 anos, a mãe dela teve ela com, né, com com 15. Então eu tô falando de uma geração super exprimida que há um tempo atrás ainda estava em situação de escravidão no Brasil. Então é muito importante a gente estar tá chamando a atenção dos governos, porque mais que nós no Brasil, nós temos, tivemos governos progressistas, uns assim, outros não, mas até o momento nenhum governo abre mão do sangue negro indígena como moeda de troca. Nenhum governo abriu mão disso. Nenhum governo parou o genocídio negro, parou o encarceramento negro. Isso se reflete, por exemplo, no judiciário, que olha para esses casos e fala, isso não é racismo, isso é aquilo, ah, vou dar dano moral, vou dar dano isso e daquilo. E nós estamos num momento brasileiro que as pessoas já racistas estão cada vez mais se estando à vontade para dizer o que, que foi esse caso do Carrefour,
2: isso.
4: mais recente ainda, que o cara disse explicitamente Estou parando você porque você é negro. Se você fosse, não fosse negro, eu não ia te parar. Não ia achar que você é um ladrão. Então, o que é um cara, um segurança de uma empresa, dizer que isso é uma política da empresa e que isso é um olhar? Então, não tem nem, não é nem mais velado. Então, a gente está cada vez mais difícil, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais nós precisamos combater isso. Também temos que falar, olha, se está falando que é racismo, está falando que é porque é negro, temos que correr atrás disso. Então, está cada vez mais fácil de provar que a sociedade é racista.
2: E o movimento negro está cada vez mais unido também, né? mais fortalecido.
3: Bom, assim, a gente tem que perguntar como é que essa menina, essa menina é pequenininha, mas ela
2: lá é incrível,
3: a Tux do Perifa Connection que está aqui no Recife participando de um evento, do evento Mais Representatividade, promovido pelo Instituto Update e que está reunindo diversos coletivos do Brasil, da América Latina, que estimulam candidaturas políticas de grupos marginalizados. Muitos desses colativos têm como um dos focos principais o aumento da participação das mulheres negras na política, muito inspiradas na potência que foi Marielle Franco, né? como ela abriu caminhos para que outras mulheres negras assumissem esse espaço. Tuques, como, é como é que tem sido o evento, qual a repercussão dele, qual a importância da representatividade, ainda mais em tempos tão sombrios como a gente está vivendo?
4: O evento está sendo incrível, né? Muito bom. Pós-pandemia, a gente conseguiu se encontrar presencialmente. A gente ficou tanto tempo olhando todo mundo pelas telas. Então, a gente está conseguindo encontrar e conhecer pessoas novas. Então, a gente está ali uma diversidade enorme de pessoas quilombolas, né? De diversos povos indígenas, né? Pessoas negras, pessoas do Brasil inteiro, né? Mulheres também. Então, a gente, a, o evento Mais Representatividade está trazendo essa pauta para poder nortear a política brasileira e também trocar entre nós, né? que estamos querendo construir campanhas, estamos construindo campanhas antirracistas, estamos construindo campanhas de mulheres também, para poder debater a pauta de gênero, campanhas LGBT para poder pensar, frear né, esse, esse retrocesso né, contra as populações da diversidade, que estão ali na diversidade, no âmbito no da diversidade sexual. Então, são campanhas e um, um evento que está pensando ali, o povo brasileiro, como que a gente consegue se inserir na política, isso é muito importante. É importante que cada vez mais a gente consiga conversar e trocar, e incentivar candidaturas e também a gente almejar não só no legislativo, no executivo, mas também no judiciário, nesses três poderes brasileiros, como a gente consegue chegar lá e mudar essa realidade brasileira que está tão difícil.
2: Pela primeira vez uma mulher negra foi indicada né, para a Suprema Corte, espero que ela entre. Otamiz, uma das estratégias da extrema-direita é a desarticulação da população. Né? A gente tem visto Bolsonaro e seu governo cometer os mais diversos tipos de crimes diariamente e aparelhado as instituições, as instituições têm tem ficado por isso mesmo. Mas como é que o povo pode se manifestar se não tem o que comer? Como é que vai pagar a passagem para ir na manifestação se não tem esse dinheiro? Né? Ele também não tem, tem nos incitado a viver em extremos, como se a gente tivesse todos numa guerra do bem contra o mal o que faz as pessoas perderem a capacidade de se comunicarem, de se mobilizarem. Como é que tu tem visto isso? É, como é que está essa mobilização
0: nas favelas? Como é que vocês têm atuado? Olha, a gente, pensando nisso, a gente é, balizou o nosso trabalho em três pilares, que era mobilização, autocuidado e prevenção. E aí a gente criou um grande programa chamado Gente Cuidando de Gente. E aí, muitas vezes, a gente chegou em diversas é, favelas ou comunidades aqui e não tinha condições de atender todas aquelas famílias. E a gente mostrou que a... eles dividirem, fazer uma cozinha comunitária, eles juntarem aquelas doações, eles conseguiam alimentar mais pessoas. E aí, durante toda essa caminhada que a gente veio percorrendo ao longo desses dois anos aí, de pandemia, A gente percebeu é, o quanto somos fortes e o quanto a solidariedade na favela é algo sólido, sabe? Não é algo de conversa ou de dados ou só um número frio, como querem muitas vezes maquiar. Mas aquela história do, olha, é um pouquinho de açúcar que tu não tem e eu tenho um pouquinho de arroz, eu posso te dar. A gente vê isso diariamente nós, e muitas nós. vezes nos surpreende. E aí, a gente vai naquela formiguinha mesmo, assim, sabe? É, falando no pé do ouvido de cada um, entendendo o jeito que cada um tem de se comunicar e mostrar que o nosso povo, a favela não é sinônimo de carência, ela é sinônimo de potência e eu tenho certeza que o meu povo não vai desabonar e nas urnas vai dar o resultado que a gente espera. Quem pode ajudar a CUFA? Como é que faz? Então, quem quer ajudar a Cufa Pernambuco pode entrar em contato através do Instagram ou através do WhatsApp, que é 98355 5069. E aí a gente está à disposição aí. Pra... Vocês aceitam cestas básicas, A gente como é? a, aceita cestas básicas, roupas, a gente recebe imóvel. É, a favela tem capacidade de absorver toda e qualquer demanda de doação.
3: Bom, a gente vai chegando quase aqui no finalzinho dessa nossa entrevista e a gente não pode deixar de falar de representatividade feminina nas eleições. É assim, a gente sabe que nós somos mais de 50% do eleitorado, devemos, portanto, decidir essas eleições, mas a gente só tem uma representatividade que está ali abaixo dos 15% na maior parte das casas legislativas. É, e a gente tem outras representantes, feito da Damares... Que não conta, É, né? é assim, figuras assim que eu não passo. representam a é, luta tô... né, das, das mulheres brasileiras. É, eu pergunto a vocês se, se, como é que vocês acham se a gente consegue avançar em ter mais mulheres é, no Brasil como eleitas, se a gente está conseguindo avançar nesses espaços de representação... É, ou se a gente, até por esse trabalho de Damares e companhia, se a gente ainda fica numa situação de difícil é, representatividade, de conquista de representatividade?
0: Olha, eu acredito que as mulheres vêm conseguindo arrombar essas portas e ocupar esses espaços, né? A gente é, vem de um país que é paternalista, machista, patriarcal, e Pernambuco tem uma situação bem peculiar, que é uma capitania hereditária que deu certo. Então, é, por muitos anos, a gente aprendeu isso nas nossas escolas. Então, imagina uma capitania hereditária. As práticas que eram ali acometidas contra os negros e contra as mulheres eram mais absurdas ainda. Então, hoje, quando a gente olha a representação de mulheres negras aqui na região metropolitana do Recife, praticamente, que eu me recordo agora, a gente vê Dani Portela, e ver Dete Silva em Olinda, mas a gente tem Sida Pedrosa na Câmara do Recife. A gente tem Tereza Leitão, que há anos vem ali na Assembleia Legislativa. E eu me lembro, numa das conversas com ela, que eu presenciei num debate, ela dizendo que nenhum banheiro havia na época que ela entrou na Alep para uma deputada. Então, nós mulheres... Temos, sim, que olhar. A mulher, ela, ela pensa muito mais os aspectos da sociedade. Principalmente hoje, que nós somos os arrimos de família. São a, a maioria das mulheres que chefiam os lares. Então, é uma outra coisa que o nosso povo tem que atentar. Porque quando a gente para para olhar a concepção social das favelas, as mulheres são elas que tomam conta. E muitas vezes são, como tu falou ali, são mães jovens, avós mais jovens ainda que estão ali segurando a onda e mantendo a família. Então, o poder é bom e a gente tem que se ver em todos os espaços. Tô,
2: imagino que vocês estão montando lá várias estratégias e, e meios de eleger várias mulheres nesse evento. Com certeza, a gente está pensando ali. Então, por exemplo, tem o Estamos
4: Prontas, que é uma iniciativa que está pegando uma candidatura para deputado estadual do Instituto Marielle Franco, é, para poder incentivar, montar, enfim, é, bancar, para poder essas mulheres serem eleitas, a gente está na verdade refletindo também com outros processos. Tem gente lá do México, do Chile, da Colômbia. Nós da coalizão a gente levou uma uma caravana agora para a Colômbia e para o Chile para acompanhar o que está acontecendo na Colômbia. A Francia Marques, que é a primeira vice presidenta agora, né, que provavelmente vai ser eleita uma mulher Homem negra. É negra isso. Então a gente está querendo muito é isso construir. Como que a gente consegue construir para o Brasil? A gente não consegue colocar nenhuma vice-presidente mulher negra, mesmo nós sendo aquelas que estamos né, na ponta da lança. Então, a gente está, na verdade, tanto refletindo para esse ano, mas entendendo que esse ano é um processo e que nós somos muito estratégicos, tem muito pela frente, queremos construir nomes, queremos construir candidatura, coletivos, tudo para poder
2: fazer com que o Brasil saia dessa zona na qual se encontre. Pois é, para quem quiser se candidatar nesse evento, tem várias representações importantes, tem o Meu Voto Será Feminista, tem o Vamos Juntas, o Perifa Connection também, a Coalizão Negra para Mulheres, que também está participando Como é que as pessoas podem ter acesso ao Perifa?
4: Eu, o Perifa né, tem Instagram Perifa Connection Só seguir a gente lá Tem também Twitter, Perifa Connect é, mas também o Instagram da Coalizão Negra por Direitos, que é só escrever. O Instituto Update, que na verdade é esse, essa Isso. pessoa que nos trouxe, né, essa organização que nos trouxe aqui para o Recife, que está reunindo todo mundo. Tem muita iniciativa maneira lá. Você já citou, tem Mulheres Negras CIDEM, tem o Instituto Marielle Franco, que eu já citei. Goianas, no Colima, tem a PIB, tem Engajamundo, enfim, Fé no Clima. Muitas organizações maneiras. Então, eu acho que assim é tá atento ao que está sendo produzido de diversidade e de inovação para o cenário político brasileiro. Porque nós estamos produzindo esse papo de Ai, não tem representação Não tem, estão fazendo nada sim. O movimento negro brasileiro não é igual nos Estados Unidos George Floyd, isso é uma grande mentira Uma balela, nós estamos sim nos movimentando E produzindo resistência Como temos produzido desde quando pisamos Nesse país a nosso contragosto na verdade
3: Aqui é o Tamisa Tux vozes potentes e a gente agradece demais por vocês terem compartilhado obrigada. conosco é, nessa entrevista aquilo que é a força do trabalho de vocês. Então muito obrigada, a Mulher na Caneca é, vai ficar sempre com os microfones abertos e a gente tá sempre por aqui dando voz a gente como vocês a mulheres com essa capacidade de luta. Muitíssimo
2: obrigada. Obrigada a vocês, obrigada. gente, pela oportunidade. A gente encerra essa entrevista com mais música hoje é sexta e a gente... Canta com Bichartes, Zumbi dos Palmares. Bicharte se apresenta hoje à noite no palco musical aqui na Praça do Arsenal. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
0: 101.5 Freca na FM.
6: Lá, 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 lá. Passa de manobra querendo me controlar Dizendo com que cor e com que roupa devo andar Desculpa mas vocês vão ter que me engolir Porque andar a deusa me ensinar a resistir Faca de playboy e nunca pisou na favela Não sabe quantos pretos já morreram nas vielas Os mesmos pretos que você não vê nas novelas Como patrão, só como empregado então Daí se vê que esse racismo vem enraizado Meu que já foi muito escravizado E até hoje segue sendo chicoteado amordaçado pela porra do estado Preto não tenha medo Respire novos ares Mostra a tua força Pique zumbi dos palmares Resistência é muita força e nunca foi aparência Resistência é lutar contra esse estado de demência Pra fascista, bate até continência E pro seu inimigo As bicha preta tão sem paciência Meu mundo, minhas regras, eu que dito como amar Segura o teu ódio que a liberdade quer passar Não usa tua bíblia pra me crucificar Teu conservadorismo a gente vai derrubar Viado na rima, no rumo na cena Quebrando, invadindo a porra do sistema Bata de frente, batleta, dilema Sua pressão minha força queima Usa tua cabeça só pra pensar Esquece minha vida e me deixa para lá Não baixo a cabeça pra racista passar Se acha que é pouco eu vou me afeminar Se acha que é pouco eu vou me enviar. Se acha que é pouco Preto não tenha medo Respire novos ares Mostra a tua força Pique zumbi dos palmares Preto não tenha medo Respire novos ares Mostra a tua força palmaris capoeira che, afro xé. nordestina, bicha preta invadindo nessa rima, capoeira che, afro é nordestina, bicha preta invadindo nessa rima, capoeira che, afro xé. nordestina, bicha preta invadindo nessa rima, capoeira che, afro é nordestina, bicha preta invadindo
5: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Roxa e Namara Mello.
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Bicharte cantando Zumbi dos Palmares. Nesse terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí, o que tem de novidade?
2: Câmara aprova a criação de comissão externa para acompanhar o caso da comunidade Yanomami. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira a criação de uma comissão externa para apurar a situação que envolve atos de violência por parte dos garimpeiros na comunidade Araçá, caraçá na verdade, localizada na terra indígena Yanomami, em Roraima.
3: A iniciativa dos parlamentares vem dias após vira à tona a denúncia sobre estupro e morte de uma menina Yanomami de 12 anos, que teria sido atacada por garimpeiros que exploram o território de forma ilegal. Também chamou a atenção a morte de uma criança de três anos que teria supostamente se afogado durante o ataque dos invasores. O caso está sob investigação da Polícia Federal.
2: O requerimento de criação da comissão parlamentar aprovada pela Câmara foi assinado pelas deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Joine Wapichana, da Rede do Roraima. Sendo esta última a única parlamentar indígena no Congresso Nacional. Cláudia Parentes, seja muito bem-vinda. A mulher na caneca, é, que A gente andou
3: sentindo falta, Cláudia Parente.
2: É a vida. Eu a
5: vi. Eu não tive mais tempo, mas é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês.
2: Claudinha. Comentando. Esse caso dos Yanomames é, um, é a prova de que estamos no fim do mundo. Não é isso assim, é um negócio que eu Não, mas um eu, eu acho,
5: eu acho que a gente. Uma coisa dessa história dos Yanomames que a gente tem que lembrar é que em fevereiro. Bolsonaro assinou aquele decreto que permitia mineração artesanal em, em áreas, vocês lembram dessa história, em Sim. áreas que era de preservação? Inclusive, área indígena. Então, na realidade, aquilo é um eufemismo para falar em, em legalizar o garimpo, né? porque você não existe mineração artesanal no Brasil, ela é altamente destrutiva. Você, aí eles alegavam, não é para fazer um desenvolvimento sustentável, que sustentável, que a atividade da mineração, ela não é autossustentável, né? Ela é destrutiva para o meio ambiente. Então, assim, não é coincidência que a violência contra os indígenas está aumentando exatamente por parte de Garimpeiro, porque ela está sendo estimulada pelo presidente.
2: Exatamente. Como
5: outras violências que a gente vem vendo ser estimulada, essa é mais uma e estimulado, ele transformou uma coisa legal numa uma coisa legal por decreto. É, é simples assim, então assim a gente vai ver, infelizmente, enquanto esse
2: homem estiver aí, a gente vai ver mais não é mais sacrifício do povo indígena, é mais sacrifício da floresta. E a população está sendo dizimada, né? Eles desapareceram da comunidade sim, lá e sim. reapareceram agora. Sim. Assim, a Polícia Federal diz que não tem nada, mas que vai instalar lá uma base. E é impressionante como o governo federal não se pronuncia E são informações isso, né? tão assim.
3: desconexas. Para quem está enxergando de fora, parece algo tão... É, é um negócio tão complexo. É, é, assim, é aterrador o que a gente está vendo por ali, né? Exatamente.
5: Sim, eu acho, eu acho inclusive que a gente não sabe de nada, né? Porque, Isso. por exemplo, a gente tem, tem muitos indígenas que estão isolados. Imagina as coisas horríveis que essas pessoas não passam sem que a gente fique sabendo. E eles estão sendo mesmo ameaçados, Mesmo quando a gente né? sabe, é, mesmo quando a gente sabe, né? Tem pouca coisa que se, se, se toma de fato de providência. Imagina as coisas terríveis que não devem acontecer sem a gente ficar sabendo,
3: Exato, né? né? Organizações pedem garantias para a liberdade de imprensa nas eleições de 2022. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado no dia 3 de maio, diversas organizações da sociedade civil chamam a atenção das autoridades para os riscos de violações à liberdade de imprensa durante este ano eleitoral no Brasil. Tentativas de enfraquecer ou restringir o trabalho de jornalistas e veículos em um contexto eleitoral violam não apenas o direito das pessoas à informação, mas também enfraquecem os processos democráticos.
2: As eleições de 2022 no Brasil serão realizadas em um contexto de crescente ataques a comunicadores que tendem a se agravar durante a campanha eleitoral. Por isso, organizações nacionais e internacionais vinham público alertar as autoridades e a sociedade como um todo sobre tais riscos e destacar a importância de uma ação coletiva para garantir o livre exercício do trabalho jornalístico nesse período.
3: Bom, assinam esta nota a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a AJOR, Associação de Jornalismo Digital, artigo 19, Comitê para a Proteção de Jornalistas, a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Instituto Palavra Aberta, o Instituto Vladimir Zog, Intervozes, Repórteres Sem Fronteiras e Torna Voz.
2: Claudinha saiu também o 20º Índice Global de Liberdade de Imprensa do Repórter Sem Fronteiras e apontou que o Brasil ficou entre os 10 piores países da América Latina sobre liberdade de imprensa. Assim. Nada de novo por aqui, né?
3: Não, só piora, né, Claudinha? É, só piora. É, né? a gente também...
5: É, a gente também tem que lembrar que, eu acredito que esse, esse é um problema bem, bem mais profundo, porque você imagina também a quantidade de jornalistas que também não tem liberdade, mesmo vitimados pela própria empresa que trabalha, Isso. né? Porque assim, a gente tá em ano de eleição, vocês duvidam que vai ter meio de comunicação que vai constranger é, profissional a fazer coisas que ele não quer fazer? Entendeu? Ou vocês duvidam que algumas informações que são de interesse público não vão vir a público, né? Entendeu? Então esse problema é muito grande aqui no Brasil. É o poder grande. econômico. E, e, e as se agravou as elites... com o
3: Bolsonaro, né? Que passou a perseguir, né? Olha, mas. mas é, convenhamos. porque na realidade aqui... É já... Essa questão da mídia já é bem anterior ao governo Bolsonaro. Quando não A que gente eu dizendo, é... nós já
5: não pode. Se tem uma questão que a gente não pode tratar como uma novidade que apareceu no governo Bolsonaro é essa, né? A gente sabe que esse é um problema que já havia, né? Piorou, é um problema né? Que piorou já um havia. pouco mais. Porque piorou, ele... sofri piorar porque, porque, na realidade, eu acho que piorou mais para as empresas de comunicação do que para o profissional de comunicação. É. Porque eu acho que o profissional de... né?
2: Eu acho que o profissional de acho comunicação que piorou, sofre muita muito mais para a né? empresa assim, de comunicação. Dia. Mas o que eu estou falando... É que eu falando que Vai, Ficou
5: sofrendo essas perseguições é, e, e assim, essas intimidações sendo estimuladas né, pelo, né, pelos seguidores de Bolsonaro, mas assim, você já via aí que, que sempre teve essa dificuldade de você respeitar o que o repórter vê na rua, né? Sim. Entendeu? Às vezes você tem você tem muitas empresas de comunicação que só representam mais os
2: interesses ali nesse país. Mas o né? que eu tava falando é que eu acho Entendeu? que para as repórteres, as mulheres repórteres de comunicação, isso também deu uma piorada por conta da violência, inclusive propagada pelo próprio presidente, né? Você tem aí a, a Patrícia Campos Melo, como a gente falou disso no programa passado, assim, de que várias saiu uma pesquisa de que várias repórteres não estão é, dando conta de suas redes sociais, por exemplo, quando vão cobrir alguma coisa de Bolsonaro por causa da violência online, da violência política online.
3: Bom, eu só espero que os Isso. meios de comunicação, mas também não tenho tanta esperança assim, que os grandes meios de comunicação tenham aprendido alguma coisa e não mantenham o mesmo roteiro que a gente assistiu nas eleições passadas, porque isso é um desastre, inclusive para a própria mídia, para a grande mídia, para ela se manter né, neste sistema. Mas eu, eu acho, eu acho eu que acho, é bem difícil. Eu, eu, eu... eu tenho a
5: impressão que foi Jamil Chad, que é o correspondente lá do UOL na ONU, que... Falou essa semana que esse ano é a prova dos nove, né? A gente vai mostrar se realmente a gente aprendeu alguma lição, né? Eu fico com medo de não ter aprendido nenhuma, honestamente.
3: <risos> Bom, em Bolsonaro assina a medida provisória que libera a FGTS para trabalhadoras pagarem creches. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida liberando o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para que mães trabalhadoras paguem creche dos filhos. O texto foi publicado essa semana no Diário Oficial da União. Segundo a MP, a proposta vale para mães que cuidam de crianças de até 5 anos, podendo
2: ser filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial. A MP, no entanto, não define quando o saque poderá começar a ser feito, nem a quantia que poderá ser sacada. O texto afirma também que parte do FGTS também poderá ser sacado para que as mulheres o utilizem para investimentos em qualificação profissional, de modo a permitir que elas tenham ascensão no mercado de trabalho. Nesse caso, porém, os detalhamentos para a liberação
3: do dinheiro serão definidos por ato do ministro José Carlos Oliveira, do Trabalho e Previdência, que vai definir as áreas de qualificação profissional prioritárias para os pagamentos. As novas regras fazem parte do programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, que foi criado pela MP, publicada no Diário Oficial. Mas o que eu estou entendendo é que é o desvirtuamento completo da utilização dos recursos do Fundo de Garantia. E da política
2: pública, né? Da função da política pública. creche é, é uma FGTS função do Estado. FGTS para pagar? creche. É. <risos>
5: É, na realidade
2: a creche devia ser garantida pelo Não Estado, é isso. né?
5: É a primeira coisa que fica, Porque além de ser uma, uma medida oportunista, né? Porque eleitoreira, né? Ainda tem essa, essa, como é que diz, essa má compreensão do uso do fundo, porque na realidade cresce é um dever do
2: Estado, né? Assim do, do município, como qualificação né? da, da gestão pública, assim como qualificação profissional de mulheres também, né? Deve ser um papel do Estado de estimular isso e não de você pagar o seu FGTS
3: ah, para fazer. Uma... Mas já, estou, já estouramos o tempo, Claudinha. Termine aí. Já
5: estouramos o tempo, mas só para lembrar naquela questão lá da Amazônia, como se não bastasse a questão do para casar com a história da violência contra os indígenas, tem um relatório, o INPE divulgou um relatório dizendo que o desmatamento na Amazônia aumentou 74% em relação ao passado. Foram mais de mil quilômetros quadrados derrubados só no mês de abril. Daqui a pouco. Eu tenho medo de não sobrar, nem um pé de pau, daqui para dezembro. <risos> é
3: desesperador. Mas vamos aos destaques da nossa agenda feminista. Se você ou alguém próximo foi vítima de racismo, o projeto Oxé pode ajudar. Formado por uma equipe interdisciplinar, o projeto é uma iniciativa conjunta da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Gabinete de Assessoria Jurídica de Organizações Populares, GAJOP, e da Articulação Negra de Pernambuco, ANEP. Para solicitar atendimento, tirar dúvidas ou saber mais informações, basta entrar em contato pelo Instagram das organizações que compõem o projeto.
2: Instituto Proa, ONG, que atua no desenvolvimento e de empregabilidade para jovens de baixa renda, está com 30 vagas abertas para jovens de 17 a 22 anos, estudantes de escolas públicas e que queiram trabalhar com tecnologia, oferecendo cursos de programação em Java. Para participar é preciso residir nas cidades do Grande Recife. As aulas têm início de 1º de agosto de 2022, de segunda a sexta no Senac, aqui no Recife. As inscrições seguem até o dia 3 de junho através do site Proa, proa.org.br.
3: Bom, e o Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.com Lembrando, você pode escutar esse e outros programas nas plataformas de streaming da Frecaneca FM.
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Kleber Lemos e das nossas estagiárias Wilka Ellen, Karen e Ulaine Gisele. Muito obrigada pela sua audiência, por seguir conosco aqui na Faixa Mulher. Bom final de semana, eu e Namara voltaremos na próxima sexta ao meio-dia aqui na Frecaneca FM. Afinal, se é rádio, se, se é pública, pública, tem que, tem ter, que mulher. ter mulher.
0: 5FM. Há 5 anos tocando Recife.